0: Goedemorgen. Voor mij een hele eer dat ik hier mag zijn om te spreken namens uh, Opendoors, namens de vervolgde kerk. Daar gaat het om. Opendoors werkt ook alleen maar voor de vervolgde kerk. Uh, het gaat helemaal niet om de organisatie. Uh, voordat ik u, Gods woord met u ga openen, even een paar dingen uh, vooraf. Ik ben Ben Hobrink. Ik uh, heb 34 jaar bij Opendoors gewerkt. Ik ben. Dus kijken, 43 jaar geleden ben je Opendoors bekeerd. En nu ben, ben ik met pensioen, Nu ben ik eigen baas. Dan kan ik doen wat ik wil en dus spreek ik nog voor Opendoors elke zondag. En dan ben ik ook hier. Um, ik ben getrouwd, ik heb zes kinderen. Veertien kleinkinderen. Ja, de, de, de rest kunt u vragen, dat hoeft u nou niet te weten allemaal. Hè? Um, ik wil graag eventjes met u delen wat ik op de stoelen heb mogen leggen. Dat is een gebedskalender van Open Doors. Daar hebben we al tientallen jaren om voor elke dag van de maand, elke dag van het jaar, een gebedspunt te hebben. Ja, je kunt bidden in het algemeen voor de leidende kerk, maar als je heel concreet elke dag een punt hebt, bijvoorbeeld wanneer je de Bijbel leest, kun je eventjes dit lezen, of als je gaat slapen, of na de maaltijd doen mensen dat, dat je een gebedspunt neemt en bidt voor de vervolgde christenen. Vandaag is het 15 juni, zondag 15 juni, en daar gaat over Vietnam. En die man heet Tien, Tien en zijn gezin zijn vanwege hun geloof uit hun huis verjaagd door hun werkgever. Die hiervoor onder druk is gezet door de lokale overheid. Bid voor deze christen. Dan kun je gewoon even daarvoor bidden. Stel dat u uit uw huis werd gezet. We zongen net van... Wat wat was het, vader, of of, ik ik leg alles voor u neer. Ik denk, ja, dat is nogal, wat is dat zo? Of leggen we alles voor God neer en nemen we het weer mee? Ons geld, onze bezittingen, onze gezondheid, onze opleiding, onze intelligentie. Dat mag de Heer wel gebruiken als het maar 4 mei is. Weet je wel, als ik me niet echt het hoef te geven. Man, stel dat je je huis uit wordt gezet en dat je je werk verliest. Ik wil vanmorgen met u delen uit... uh, Lezen uit nummer 20 en het thema van deze dienst, van deze preek is Jezus in uw woestijn. Jezus is in uw woestijn en ook van de vervolgde christenen. We lezen nummer 20 vers 1 tot en met 13. Daar staat de Israëlieten dan de gehele vergadering kwamen in de woestijn Sin in de eerste maand... en het volk verbleef de Kadesh. Mirjam stierf daar en werd daar begraven. Toen de vergadering geen water had... liep zij te hoop tegen Mozes en naar Aaron... en het volk twistte met Mozes en zeide: waren we maar gestorven toen onze broeders... voor het aangezicht des heren stierven? Waarom hebt gij de gemeente des heren in deze woestijn gebracht zodat wij en ons vee daar moeten sterven? Waarom hebt gij ons uit Egypte doen optrekken om ons in dit barre oor te brengen, waar geen koren, vijgenboom, wijnstok en granaatappel groeien, en waar geen water is om te drinken? Toen ging Mozes met de Aaron van de gemeente weg naar de ingang van de tent der samenkomst, en ze wierpen zich neder op hun aangezicht, en de heerlijkheid des Heren verscheen hun. Toen sprak de Heere tot Mozes, neem de staf en laat de vergadering samenkomen, gij en uw broeder Aaron. Spreek dan in hun tegenwoordigheid tot de rots, dan zal zij haar water geven. Gij zult voor hen water uit de rots tevoorschijn doen komen en de vergadering en hun vee drinken. Toen nam Mozes de staf van voor het aangezicht des Heeren, zoals hij hem geboden had... Toen Mozes en de Aaron de gemeente voor de rots had doen samenkomen, zeide hij tot hen... Hoor toch wederspannigen, zullen wij uit deze rots voor uw water tevoorschijn doen komen? Daarop hief Mozes zijn hand op en sloeg de rots met zijn staf. Tweemaal. En er kwam veel water uit, zodat de vergadering kon drinken en ook het vee. Maar de heren zeiden tot Mozes en Aaron... Aangezien gij op mij niet vertrouwd hebt en mij ten aanschouwen van de Israëlieten niet geheiligd hebt... ...daarom zult gij in deze gemeente niet brengen in het land dat ik u geef. Dit is het water van Meriba, waar de Israëlieten met de heren twisten en hij zich onder hen de heilige betoonde. Even een wat uitleg van de situatie. Die vers 1 van, van hoofdstuk 20... Dat is 37 jaar na het vers daarvoor. Dus hoofdstuk 19 vers, het laatste vers. Dat is 37 jaar geleden. En hier dus in het 39ste jaar van de uittocht. daarin stierf Miriam. En daar was die zonde van Mozes en Aaron. Daar was eh, alles wat ervoor gebeurd is aan het begin van de tocht. En wat er hier gebeurt is allemaal aan het eind van de tocht. En misschien denk je... Van Mozes hier, de eerste keer, dus 38 jaar geleden, heeft Mozes geslagen op de rots, staat daar. In Exodus 7, die moest hij op de rots slaan. En hier slaat hij weer op de rots en dan mag hij niet meer in het beloofde land. Ik heb altijd gedacht, joh, wat is dat toch streng van God? Waarom doet de Heer God nou zo moeilijk daarover? Dat, Dat Eerst slaat hij, dat hebt u misschien ook wel in uw geloof, dat je denkt van, nou de ene keer doe je iets voor God... En, en, en tien jaar later, of voor mij pas 38 jaar later, doe je hetzelfde en dan is het verkeerd. Ik denk, waarom doet God nou zo moeilijk daarover? Wat een zware straf. Maar sinds 2013, wat mijn collega's vertelden over Egypte, nou snap ik het wat, wat daar aan de hand is. Er zit een veel diepere betekenis achter. En dat heb ik persoonlijk ervaren en daarom wil ik daarover spreken. Maar dus die eerste, die 38 jaar geleden, het volk had 38 jaar lopen mopperen in die woestijn. Altijd maar sacharijnen. Ze waren zeg maar een kind van God. Die woestijnreis is een beeld van ons christenleven. Maar 38 jaar hebben ze, daar zitten sacharijnen. En Mozes had er volkomen genoeg van. Kijk, want in de, hier in de Bijbel staat in die, daarvoor ongeveer twaalf keer dat ze mopperden. Maar dat was in één jaar. Dus maal 38, daar ben je al wel 400 keer dat je... Dat zitten ze maar te mopperen. God, eh, Mozes had er genoeg van en God had er ook genoeg van. God had twee keer gezegd, Mozes ga aan de kant, ik ga het volk vernietigen. En dankzij Mozes zijn er nu nog Joden. Hè? Als Mozes die zegt, hij, hij sprong ertussen, hij zegt... Heere God, als u dat volk wilt vernietigen dan mij eerst... Delg mijn naam dan uit het boek des levens. En omdat hij er zo sprong, zei God, dat doe het niet. Want ik, ik, ik wil jou niet uh, vernietigen. En daar wil ik ook nog eens een keer over preken hier, de kracht van het gebed. Maar, maar God had er genoeg van, en Mozes ook. En die, uh, Altijd maar dat gezuur. En dus uit kwaadheid sloeg hij op die rots. Maar ja, dat is niet maar zo, die, uh, een, een zonde van Mozes. Kijk, laten we nou eens kijken in 1 Korinthe 14. 1 Korinthe 10 vers 1 tot 4, 1 Korinther 10, vers 1 tot 4. Daar staat, het gaat maar om vers 4, maar Paulus die schrijft altijd van die hele lange zinnen: dat begint bij vers 1. 1 Korinther 10, vers 1, Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heen gingen, alle zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. Allen hetzelfde geestelijk voedsel aten. En allen dezelfde geestelijke drank dronken. Want zij dronken uit een geestelijke rots. Welke met hen medeging. En die rots was de Christus. De beeld van die rots is Jezus. En dat zie je ook in Johannes. Even snel lezen. Johannes 4 vers 14. Wat Jezus zegt. Wie gedronken heeft van het water dat ik hem zal geven, zal geen dorst krijgen in eeuwigheid. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden tot een fontein van water dat springt ten eeuwige leven. Hier zijn twee belangrijke punten in dat verhaal. Het eerste, Jezus is die rots. Jezus in uw woestijn, Jezus reist met u mee en... Misschien zit u in de woestijn. Jezus gaat mee door uw levenswoestijn. Misschien voel je je droog. Dat je zegt van... Ik voel me... Er komt geen levend water uit. Dat was bij de Joden ook zo. Bij de Israëlieten ook zo. Die waren in de woestijn 38 jaar lang. En in het 39ste jaar... Ze waren ook moe van het reizen. Ze waren helemaal gedesillusioneerd. Maar je moet weten, Jezus is er wel bij. Jezus is die geestelijke rots. Of als in uw leven, u bent misschien eenzaam. Het kan zijn dat je weduwe bent of weduwnaar. Je voelt je eenzaam. Maar je mag wel weten, Jezus is erbij. Het is die geestelijke rots en die wil u dat geestelijke water geven. Of, of wat voor, op wat voor manier ook dat je, je in die woestijn voelt. En je mag weten, Jezus gaat mee, zegt de Bijbel. Kijk, die woestijn... is is een gevolg van de zondeval. Het is onmogelijk voor een christen, ik doe dat ding iets naar beneden, het is onmogelijk voor een christen om van Egypte in het beloofde land te komen, zonder woestijn. Altijd. Sinds de zondeval, sinds de zondvloed, zit er een woestijn tussen Egypte en Israël. En ook in uw leven, als u van uw gebondenheden in het Egypteland, slaaf van de zonde. Als je een koninklijke uh, priesterschap wil worden, een heilige natie, een een kind van God, dan ga je altijd door de woestijn. Vroeg of laat kom je in je leven in de woestijn. Het is nooit dat het vanzelf gaat. Maar Jezus is erbij. Die woestijn in het leven ontkom je niet aan. Reken daar nou maar op als christen dat je nooit... zonder woestijn echt in het beloofde land komt. Maar Jezus is erbij. En en je mag met alles wat je bezighoudt naar Jezus. Hij kent ons. Hij kent onze noden. Hij is ook in die woestijn geweest. Dat is trouwens ook opvallend. Dat was op de dag dat hij vervuld werd met de Heilige Geest. De Heilige Geest kwam als een duif op Jezus... en werd meteen door de Heilige Geest naar de woestijn uh, gestuurd. Dat zijn misschien dingen die wij niet zo gauw bedenken als christen... Maar God wil dat. Hij wil ons daarin beproeven, juist in die woestijn. Maar Jezus is er wel bij. En hij hij geeft dat levende water. En en, ik ik las eens een een commentaar van een Joodse rabbi. En uh, die zegt, ja, maar ook de naam van God betekent, ik ben erbij. Kijk, wij leren altijd, uh, de naam van God is Yahweh, ik ben. Ja, zegt hij. Maar wel in de betekenis van, ik ben erbij, ik ben er voor jullie. Kijk, dat staat in Exodus 6, vers 1. Voorts sprak God tot Mozes en zeide tot hem, ik ben de Heere. Ik ben aan Abraham, Isaak en Jacob verschenen als God de Almachtige. Maar met mijn naam Heere, Yahweh, ben ik er nooit bekend geweest. Yahweh betekent, ik ben erbij voor jou, voor jullie. En dat moet je leren. Dat duurt een leven lang om te leren, God kun je vertrouwen... Je snapt God niet, maar je kunt hem wel vertrouwen. Dat hij met je meegaat door de woestijn en wat er ook gebeurt. Jawel, Jezus is erbij. En uh, ja, dat moet je leren om te geloven wat hij zegt. Dat vertrouwen moet je leren. Maar dan het tweede punt, en dat is veel belangrijker nog. Dit gaat niet helemaal goed, hè? ik ben niet helemaal... Uh... Ik doe hem toch weer terug. Wat moet ik er nou van zeggen? Hij plopt een beetje. Het tweede punt waar het mij om gaat. Het tweede punt. Jezus is één keer voor onze zonde gestorven. Jezus is één keer door God geslagen. Jezus is één keer door God vernietigd, als het ware, door God geslagen. eh, Om ons dat levend water te geven. Jezus is één keer aan het kruis geslagen. Hij hoeft niet een tweede keer geslagen te worden. Een tweede keer is het voldoende om tot, het, tot die rots, tot Jezus te spreken. Jezus hoeft in uw leven niet voor de tweede keer zijn bereidwilligheid te tonen. Hoe vaak hebben wij niet dat we hebben gezegd: Heer, als u echt van me houdt, dan. Die zonde moet u beleiden. Die zonde heb ik beleden. Als je, kijk als een ongelovige kun je wel zeggen van, nou heer als u echt van me houdt dan moet u dus maar laten zien dat u bestaat of, of wat. Maar als Jezus dat ooit aan u heeft gedaan dan kun je niet een tweede keer erop meppen met een stok. Dan kun je niet de tweede keer zeggen van als u echt van me houdt dan moet u maar laten zien dat het zo is. Want hij wil je helpen en daar heeft Mozes ook gefaald. Mozes staat er, hij vertrouwde God niet dat spreken genoeg was. Jezus is eenmaal voor onze zonde gestorven, zegt de Bijbel. En daarna is het voldoende om tot hem te spreken. Dat je dat leert vertrouwen, dat hij het beste met je voor heeft, Dat hij je door die levenswoestijn naar het beloofde land brengt. Ja, er staat in de Bijbel. Zelfs de zoon moest de gehoorzaamheid leren door hetgeen hij geleden heeft. Dat heb ik nooit begrepen, die tekst. Zelfs Jezus blijkbaar moest gehoorzaamheid leren door hetgeen wat hij geleden heeft. Je kunt wel zeggen, heer, ik vertrouw u, of dat zingen we zo makkelijk, of dat we God gehoorzamen. Ja, Ben Hoberink, ja, is dat zo? Vertrouw. even een beetje woestijn. O, oh, o, oh, o. Oh. Dan wordt het een stuk moeilijker om hetzelfde te zingen. En, en Mozes, die wist dat, uh, dat God te vertrouwen is. Dat je, uh, dat je je leven aan hem kunt overgeven. Mozes was in de hemel geweest. Die had... God zegt tegen hem, die tabernakel die je moet bouwen... die moet je bouwen naar het model wat je in de hemel hebt gezien. Hè, dus die, die Israëlieten die dat was een soort maquette. Dat, daar ging het helemaal niet om, het was een namaakmodel. Maar de echte, zegt de Bijbel, staat in de hemel. En daar had Mozes dat gezien. Mozes die wist de betekenis van al die dingen van de tabernakel. Mozes kende God. Hij wist dat hij Yahweh heette... En Mozes kende zijn karakter en Mozes die wist dat je gewoon hoeft te spreken alleen. Jezus zegt, bid en u zal gegeven worden. Wat zegt hij tegen u? Bid en u zal gegeven worden. En Mozes uit kwaadheid, hij zegt, moeten wij dan jullie water geven wederspannig. En hij was zo kwaad en hij sloeg op die rots. En dat kun je niet maken. Daar, dat is een grote fout. Hij had gewoon tot die rots moeten spreken en geloven dat wat Jezus eenmaal is gestorven, de tweede keer hoeft dat niet meer. Maar hoe vaak hebben wij dat niet? Eh, eh, Mozes die zegt, moeten wij dan water uit die rots halen? Alsof hij dat kan, want daar gaat het helemaal niet om. God geeft water uit de rots. Maar Mozes was zo kwaad dat hij niet goed oplette wat hij zei. Hij zei: moeten wij dat dan doen? Alsof hij dat kan doen, of een oudste of wie dan ook, die kan wel voor je bidden, maar hij kan niet de heilige geest geven, hij kan geen genezing geven. Je kunt erom vragen en dat is voldoende. En Mozes zegt, moeten wij dat dan doen? Hoe vaak hebben wij dat ook niet? Ik heb hier opgeschreven, als Jezus tegen u zegt, dat we tot hem moeten spreken, dat we moeten bidden voor de medemens om die levend water te geven. Dan moeten we niet op die mensen gaan mopperen. Of schelden. Of, en dat ze zo weinig geloof hebben. Dat ik voorbeden moet doen. He? Dus hoe vaak hebben wij niet, als wij bidden voor, to, tot God voor mensen. Dat we ja, een beetje soms geïrriteerd zijn. Wilt u hem helpen? Want de sukkel enzovoort. Nou, dat zeg je niet. Maar in ieder geval. Weet je, maar het niet in je hart. Denk je dat wel. En dat zijn Mozes ook moet. Weet het spannige. Jullie leren het ook nooit. En hoe zullen wij dat doen? En daar zijn wij. Wij doen vaak hetzelfde. Dat je gewoon naar God toe gaat en met hem spreekt als vader en zoon of vader en dochter en met hem overlegt en voorbeden doet en mensen het levende water geeft. Dus denk eraan de komende week. Je woestijn is onomkoombaar, of vroeg of laat. Maar Jezus is erbij. Hij weet van uw moeite. Hij wil u dat levende water geven. Maar je bent wel in de woestijn, maar hij geeft het levende water. En mopper daar niet over naar andere mensen. Het tweede is dat je God niet hoeft te dwingen. Spreken is voldoende. Jezus is eenmaal voor u gestorven en vertrouw hem en geloof hem dat hij naar uw gebeden luistert. Hij zal u misschien die gebeden niet altijd verhoren zoals u dat wilt, of ik. Maar hij luistert wel en hij verhoort ze wel. De reden waarom ik deze preek ben begonnen, was dan vorig jaar, toen ik hoorde over Egypte. En toen daarna hadden wij, was van de Evangelische Alliantie, was er drie dagen bidden en vasten voor geestelijke leiders en leiders van organisaties. en Ik ben geen van twee, maar ik mocht meedoen. En uh, we hadden zo'n gebedsgroepje en... uh, nou, er waren mannen 40, 50, maar er waren, waren opgedeelde gebedsgroepjes van vijf, zes mensen. En ik vertelde, dat was aan het eind van die drie dagen. En toen vertelde ik over eh, die Arabische winter. En wat zo'n indruk had gemaakt op wat mijn collega over Egypte had verteld. Hij zegt wat ik net zei, ik ben geweest in Asiut. Bij een groep dat is net zo groot als dit ongeveer. En bijna allemaal jonge mensen. Toegewijde jonge mensen. Hij zegt, en er was een meisje van 13 jaar. En die vertelde. Ze zegt, elke morgen als ik opsta. Dan ga ik eerst tot God bidden. Om te vragen of het veilig genoeg is om op straat te gaan. Het was zo moeilijk in die tijd. Dat, uh, en nu nog. Het was zo moeilijk vooral voor jonge meisjes. Uh, die christen zijn. Ze zegt, ik ga elke morgen... Op mijn knieën ga ik Jezus vragen: kan ik de straat op of niet? En ze zegt: ik kan er geen fout maken, want dan word ik misschien aangerand. En ik denk: dat hoort toch niet? Een meisje van 13 jaar moet toch, weet ik veel, met een vriendinnen spelen en of wat dan ook. Voor mij heb ik het met je poppen, maar het is iets leuks. Een meisje van 13 jaar, sorry hoor, maar een meisje van 13 jaar hoort, hoort toch niet elke dag op de knietjes te liggen en eigenlijk uit angst voor je leven te bidden... en zeker te weten dat je het goede antwoord hoort, anders kan je het je leven kosten. En dat sprak me zo aan. En ik vertelde dat zo tegen die mensen in, uh, met het vasten. Om daarvoor uh, te bidden. Die mensen waren heel stil. En we hebben daarvoor gebeden. Voor dat meisje en andere jonge meisjes in... Die moslimlanden. En toen was ik... Een paar dagen later was ik thuis. En toen liet de Heer me zien dat ik hem niet geheiligd had. Dat kun je ook als het ware boven de preek zetten, dat je de Heer heiligt. Want dat staat er bij Mozes. Hij zegt, Mozes, je hebt me niet geheiligd. Je hebt me niet vertrouwd. Je hebt niet in me geloofd. Je hebt niet eerlijk van me gesproken. En de Heer liet me zien, ik had op die vaste dagen had ik niet eerlijk van de Heer gesproken. Ik schrok ervan. Ik heb nogal een traan gelaten. En het was uh, heel ernstig. Ik heb vergeving gevraagd. En, uh, want wat had ik nagelaten? Die collega had wel verteld hoe moeilijk het was daar in Asiut, in Zuid-Egypte. En wat voor problemen die mensen hadden. En dat had ik verteld en dat sloeg aan. Maar wat ik niet had verteld, wat die collega zei. Hij zegt, ik kom er al 25 jaar, ik ben er al 25 keer geweest. Maar ik heb nooit hier of elders de aanwezigheid van God zo ervaren als deze keer in die groep. Dat meisje zei dat ook helemaal niet omdat ze zo verdrietig was. Ze vertelden het maar zo. En, maar hij zegt, ik heb zo de aanwezigheid van Jezus gevoeld... in die, in, in, in die, in die groep jongeren, dat ze straalden. Ze hadden in de afgelopen 25 jaar nog nooit zo gestraald. Ze hadden nooit zo die aanwezigheid van God ook gevoeld. Jawel, ik ben erbij. Ik ben er voor jullie. Jezus die helpt. Jezus die die rots is in die nood... Hij Tilt ons boven die omstandigheden uit. Is dus ook in het boek over Iran van die twee vrouwen, die werden boven hun omstandigheden uitgetild. Ja, waar God is, waar Jezus is, is hoop. Ziet u? En dat was ik vergeten te zeggen. Dat is niet eerlijk. Je mag wel over je problemen praten, maar niet alleen over je problemen. Je moet er ook bij zeggen dat Jezus erbij is. Want anders is het niet eerlijk. Jezus is bij uw leven. Jezus is in Egypte. Jezus is in de Noord-Koreaanse strafkampen. En je hoeft hem niet te dwingen om zich te laten zien aan jou. Je hoeft hem niet te dwingen om het levende water te geven. Je hoeft hem niet opnieuw te slaan. God zal hem niet slaan. En God neemt het u wel kwalijk als u wel op Jezus slaat. En dan bereik je nooit het beloofde land. Je gaat wel in de hemel. Het beloofde land is wat anders dan de hemel. De hemel is... uh, Ja, het beloofde land is hier op aarde, waar je van eerst van een slaaf en christenen... Och, och, och. Die koning moest dus ook overwinnen, koning Och van Bazaan. En dat zoveel christenen die hebben ook Och, Och, Och. En als je dan... Dan kom je in het beloofde land. Daar is... dan loop je als een koninklijk kind, een heilige natie, een koninklijk... En daar is waar God de baas is. Daar is waar het mopperen van de woestijn voorbij is. En daar is die overgave. Daar zijn ook wel moeilijke dingen waar je tegen moet strijden. Maar daar is die overgave. Het mopperen is voorbij. En je komt in die woestijn en Jezus wil je dat levende water geven. God wil je o zo graag helpen, maar je ontkomt niet aan problemen in je leven. Samenvatting. 1. Jezus is erbij, hij wil het levende water geven, ook in uw woestijn. Het tweede, Jezus is eenmaal voor u gestorven, je hoeft hem niet weer te dwingen. Hij hoeft zich niet weer te bewijzen dat hij van je houdt, spreken of vragen is genoeg. Het derde is, vertrouw hem, dat je je leven overgeeft aan hem, dat je hem vertrouwt. Eh... Dat hij het beste met je voor heeft. Het vierde is heilig hem. Spreek over zijn karakter. Spreek over zijn liefde. Spreek niet zozeer over de woestijn. Spreek niet over de omstandigheden. Maar spreek over Jezus. Die in die omstandigheden is en, en, en je helpt. Het vijfde is bid voor de mensen die in uw omgeving: dat je ze niet uitscheldt of dat je je net iets beter voelt, Wederspannige. Nee, dat je zegt: Heer, wilt u hen helpen? Want we zijn vanuit onszelf geen haar beter. En het zesde is, lees die boeken over die gevangenen en over mensen die moeite door de, letterlijk door de woestijn gaan. En dan, dan bemoedigt je dat in het geloven en weet je daarin vol te houden. Zullen we eindigen met gebed? Heren, dank u wel voor uw woord. Dat we daar alles uit kunnen halen wat we in ons leven nodig hebben. Dat u laat zien wie u bent. Wat uw karakter is. Wat uw verlangen is. Wat uw plan is in het leven. Met de christen. Met ons, met mij. Hier En ik moet ook herkennen in mijn leven heb ik zo vaak dat je... Ja, of je ziet het niet meer zitten. Of je bent opstandig. Of zagrijnig. Dat is zo makkelijk. Maar we willen het bij u brengen. Of soms ook dat we bewust of onbewust niet eerlijk van u spreken. Heer, wilt u ons dat vergeven en wilt u bij ons zijn en helpen om, niet zoals Mozes, zelfs Mozes maakte die grote fout na 38 jaar woestijn. En wij misschien na 38 dagen woestijn Ik wil even stil zijn dat u met God overlegt en met hem praat. Misschien hebt u dingen te beleiden of dat u zich voorneemt om eerlijk over hem te praten. Of dat de Heilige Geest u mag helpen. Overleg maar even, ik hou een minuutje even in mijn mond. Wel Heer, dat u heel dichtbij bent en ook tot ons spreekt. Heren, het gaat niet altijd zoals wij willen. En we mogen wel leren om u te vertrouwen. Hoe zouden we u begrijpen, je almachtige God? Hier, maar we mogen wel met u meewandelen, uw hand vasthouden. En denken, ja, mijn vader in de hemel die zal het wel weten. Je heeft een plan. Ik mag een deel daarvan zijn. En het, u hebt het beste met ons voor. Je wilt u zo het uitwerken wat we gehoord hebben uit uw woord... Heren, en dat we van mogen leren dat we niet dezelfde fouten maken als Mozes, maar dat we Jezus vertrouwen, die eenmaal alles voor ons gegeven heeft. Wilt u dat verder uitwerken in onze harten in de komende tijd? In Jezus' naam. Amen.